0: We gaan het hebben over ondernemers die echt willen groeien. Die gaan naar China, Azië of de VS. Tenminste, dat dachten we altijd. Daar liggen de meeste kansen. Maar soms liggen de mogelijkheden dichterbij dan je denkt. En de afgelopen acht maanden hebben we deze plekken letterlijk op de kaart gezet. En dat hebben we al die tijd gedaan met Frans Nedersticht van de RVO. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Struinen zij het buitenland af voor ondernemers op zoek naar, naar kansen. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, vandaag is voorlopig de laatste keer. En daarom ruimen we wat meer tijd in. En je hebt ook twee mensen meegema genomen business development coaches, ook van, uh, van de RVO Joren Schep. Hij is verantwoordelijk voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Hallo. Ja, klopt. En Mirjam Visser, business development coach voor Frankrijk en Duitsland. Ja. Nou, een hele volle studio. Uh, wie wil even kort uitleggen wat een business development coach precies uh, doet... Mirjam?
1: Nou, dat wil ik wel doen hoor. Het is eigenlijk heel divers uh, wat we doen. Uh, Onze belangrijkste taak is natuurlijk handelsbevordering. Zorgen dat Nederlandse ondernemers hun weg naar het buitenland uh, vinden. Nou, uh, wat houdt dat in de praktijk in? Uh, Ja, we doen veel uh, vragen uh, beantwoorden van ondernemers. Uh, maar wij faciliteren ook bijvoorbeeld coachingstrajecten. Uh, bijvoorbeeld om een professioneel businessplan op te stellen. Uh, we publiceren marktrapporten, organiseren kansenseminars, uh, maar ook handelsmissies. Nou, dat, dat, dat doen we niet uh, alleen. We werken nou samen met de economische afdeling op de ambassades wereldwijd.
0: Maar, maar ga je als coach dan uh, tijdelijk op de bok zitten naast de ondernemer? Uh, ga je echt hand in hand samen optrekken naar het, uh, naar het buitenland bijvoorbeeld? Ga je samen daar naartoe op reis? Of, uh,
1: ja, dat kan. Hè? Dat of kan. is
0: dat bureau? Zijn jullie nee, de loket?
1: Vooral, vooral collectief, uh, handelsmissies uh, waar we gezamenlijk optrekken. Coaching traject is natuurlijk meer individueel. Dus daar zitten gespecialiseerde experts uh, op die daarbij ondersteunen. Um, maar nogmaals, dat doen we niet alleen. Hè. We werken samen met, uh, met, ook met, uh, ja. met de ambassades en de Netherlands Business Support. Maar goed, zo'n
0: individueel coachingstraject bijvoorbeeld, wat, wat, wat zou dat in kunnen houden voor een ondernemer die zegt... Uh, nou, die, ik ga in, in Ierland of het Verenigd Koninkrijk aan de slag, uh, Joren, want ja. dat is jouw terrein. Ja, die en, en het wordt uh, een individueel coachingstraject, ja. wat, uh, wat doe je dan? Nou, eigenlijk, wij als RVO bieden dan een subsidie aan die
2: ondernemer om uh, ja, in, uh, met een dienstverlener in de zee te gaan. Dus een consultant die echt. Expert is op uh, internationaal ondernemen. En die neemt hem bij de hand om uh, uit te stippelen hoe zij het beste naar het buitenland kunnen gaan. En dat is ook een rvo of is dat een
0: externe? Nee, dat externe is echt een partij. externe.
2: Dus daar oh. faciliteren wij. Maar wij kunnen daarover meedenken van wat de beste stap is voor die ondernemer om te gaan doen.
0: Ja, dus en, kunnen... en, en voor jou zal dat de laatste tijd vooral door de Brexit gedomineerd zijn, denk ik. Ja, absoluut. Uh, mijn werk daarover. is er een
2: stuk drukker op geworden eigenlijk. Uh, eerst deed ik gewoon ondernemers helpen. En nu uh, is daar Brexit bijgekomen. Uh, houdt eigenlijk in dat wij die voorlichting uh, doen richting het bedrijfsleven. ...uitleggen wat eventuele negatieve gevolgen kunnen zijn. Uh, Dat doen we onder andere via het uh, Brexit-loket. En daar bieden we een Brexit-impact-scan aan.
3: Hoe druk is het daar aan dat loket?
2: Nou ja, aan de impact-scan te zien, want daar zit hele concrete statistieken achter... ...dan uh, zien we dat het ongeveer 30 tot 40 keer per dag wordt ingevuld. En uh, dat is voor ons uh, een mooi aantal. Want we staan natuurlijk ook nog op evenementen waar we ook gewoon met ondernemers spreken. En, En wat zijn de meest gestelde vragen? Uh, de meest gestelde vraag, ja, eigenlijk uh, zit dat een beetje tussen... wat er nou precies verandert voor die ondernemer zelf. Uh, ja, i-
0: iets, iets specifieker.
2: Ja, yeah, nou, als je iets specifieker is, uh, krijg ik met de douane te maken? Ja. Uh, dan is het antwoord ja, je krijgt met de douane te maken. En dat is voor de ene ondernemer best wel spannend... omdat hij nog nooit met de douane te maken heeft gehad. Terwijl het voor een andere ondernemer, die al heel ervaren is... en al naar de VS exporteert, Verenigde Staten... ja, die weten ongeveer wat hem te, staat. te ja. wachten staat. Ja. Maar eigenlijk ja, zo, weet is, niemand ja,
3: wat hem te wachten staat, nog, want... We weten nog niet hoe, hoe het eruit gaat. Nou ja, er zien, zijn een aantal scenario's.
2: En uh, vooralsnog uh, zegt het Verenigd Koninkrijk... dat ze uit de interne markt en uit de douane-unie zullen stappen. Dat betekent een harde brexit. En dat betekent dat er gewoon een harde grens komt. En ja. daar kan je je op voorbereiden.
0: Ja, want hoe doe je dat? Door verschillende scenario's eigenlijk
2: op te stellen. In ieder geval rekening te houden met douaneformaliteiten. Je daarin te verdiepen. Als je daar nog nooit mee te maken hebt gehad... dan zou het een goed idee kunnen zijn om uh, ook een douanenummer aan te vragen. Dat is een proces dat gewoon zo enkele maanden kost. Maar ook gewoon te kijken, als je nu werkt met de vervoerder... de DHL die jouw pakketten vervoert naar het Verenigd Koninkrijk... het kan best zijn dat dat straks duurder wordt. Wat betekent dat voor jouw bedrijf? Blijf je dat op die manier doen? Ga je het zelf doen?
0: Uh, Dan moet je ook personeel opleiden. Dat zijn allemaal stappen die per bedrijf verschillend zijn. Ja, dus douaneformaliteiten is echt een grote... Het is een heel groot, uh, groot onderwerp. Een grote drempel ook misschien zo, wel. Zo om... groot
2: dat de douane op dit moment... Uh, tot wel uh, duizend mensen aan het ja, werven ja, is. Ja,
0: ja, ja. ja dat is al een tijdje aan de gang. Ja. En, uh, en Mirjam, jij hebt Duitsland en Frankrijk uh, onder je. Twee grote landen. Maar ik heb het idee dat van oudsher de focus veel meer op, op Duitsland ligt... voor Nederlandse ondernemers.
1: Ja, dat is En klopt. Frankrijk een beetje ja. een
0: blinde vlek is misschien ja. nog wel.
1: Nou ja, Duitsland hè, is met stiphandelspartner nummer één voor Nederland. En dat zien wij ook wel terug uh, in, in de services die wij doen. Zijn eigenlijk de vragen die wij binnenkrijgen die zijn grotendeels uh, toch uh, ook op Duitsland gericht. En uh, voor Frankrijk is dat uh, ja, toch een ander verhaal... En ja, dat is eigenlijk inderdaad best opmerkelijk. Want zeker als je het een beetje hè, die twee landen, Duitsland en Frankrijk, gaat vergelijken. Want uiteindelijk uh, Frankrijk is Frankrijk maar zo'n 20% uh, kleiner dan Duitsland. Maar er gaat drie keer zoveel uh, export richting Duitsland.
0: Ja, dus, maar ja. betekent dat ook dat, uh, dat jij uiteindelijk veel meer je richt op Frankrijk nu om dat een beetje op te stuwen? Want daar is meer eer te behalen, lijkt mij, <laughs> als, uh, als coach dan, uh, dan met Duitsland. Nou
1: ja, er zit inderdaad heel veel uh, potentie. Dus daar zien wij onze taak in. Inderdaad, om, om de kansen onder de aandacht te brengen en de Nederlandse ondernemers te ondersteunen om ook he, die Franse markt te betreden. Ja, uh,
0: ja. ja Fransen, als ze nou een, niet naar Frankrijk, Duitsland, Engeland, niet, even niet een specifiek land, maar meer naar regio's kijken in, in Europa en ook terugkijken over de afgelopen acht maanden. Van, waar, waar zitten nou de meeste kansen voor, voor Nederlandse ondernemers om nu nog een, een begin te maken?
4: Ja, nou, we hebben het natuurlijk gehad over onontdekte Europese hmm. regio's. Hè? Dus eigenlijk regio's waarvan Nederlandse ondernemers... het eigenlijk nog een beetje uh, overslaan. Uh, of nog niet uh, goed weten wat je daarmee zou kunnen. Echt de, uh, op basis eigenlijk van de, van de items die we gedaan hebben... en uh, ook op basis van, de, van uh, een heleboel aspecten die ook een rol spelen... economische groei en dat soort dingen. Of dat een regio net wat meer aandacht besteedt aan een bepaalde sector... waar Nederlandse bedrijven toevallig heel erg goed in zijn... Dus, dan zeggen wij eigenlijk, nou, Polen is sowieso een heel interessant land. Bij RVO zeggen we wel eens, Polen is het nieuwe Duitsland. Dus, dus daar liggen zeker ook kansen. Wat maakt Polen en, zo interessant? Nou, er, er ligt nog een uh, gegarandeerde um, economische groei. Uh, vanwege allerlei Europese uh, regelingen die daar nog op van toepassing zijn. Um, en um, wat je ook ziet, is dat uh, Polen is niet zo heel erg ver Het is uh, geloof ik duizend kilometer vanaf, uh, vanaf de grens. Dus dat is dan goed te doen. Uh, en je hebt te maken met een hele hoogte hoogopgeleide beroepsbevolking. En ook met name in die steden is de welvaart ook steeds groter. Dus de, de, de afzetmarkt wordt ook steeds interessanter.
3: Er is ook wel weer krapte op de Poolse arbeidsmarkt.
4: Ja, precies. Hè. De, vroeger kwamen de, de Poolse arbeidsmigranten kwamen dan naar Nederland. Maar, maar dat zie je bijna al niet meer. Die, die blijven gewoon daar.
0: Ja. Um, nou hadden we onze vorige gasten... Die, die, die liet het commerciële werk in Nederland doen. Maar die zei het, het ontwikkelen van, van die betaalappen... dat laat die ja. mij in, in, in Roemenië en Servië doen.
4: Ja, nou, dat hebben we natuurlijk ook de afgelopen maanden een paar keer gezien. Dat dat, dat er ook vooral kansen zijn voor Nederlandse ondernemers... om een combinatie te maken van van delen van hun werk dat ze dan hier doen. En dat ze de ontwikkeling ergens anders uitbesteden.
0: Want softwareontwikkeling in in Nederland, daar is ook enorm tekort denk ik aan, aan mensen... En het kan heel, heel veel goedkoper gedaan worden, volgens mij, in die landen.
4: Ja, we, we hebben het een keer over uh, Hongarije gehad, he, ICT en uh, uh, Kaunas in Litouwen... was een van de items hmm. die we gedaan hebben. En dat zijn allemaal regio's waar, de, de, uh, waar, waar je met hoogopgeleid ICT-personeel te maken hebt. En wat, wat ook eigenlijk nog goedkoper is en waar dus ook veel meer mensen nog beschikbaar ja. zijn.
0: En Polen dan nog even, welke sectoren zou je daar dan vooral goed in, in terecht kunnen? Nou, het
4: zit hem bij Polen vooral in de afzetmarkt. We, we, we hebben... Toen ook uh, gehad over uh, de bloemenexport naar Polen. Die dus steeds groter wordt. Um, maar dat zit, dat zit op een heleboel verschillende, verschillende sectoren. Dus moeilijk om eentje precies uit te lichten. Ja, Oké, okay. en, en
0: waar moet je nou in het algemeen op letten in, in, als je zaken doet in het buitenland? Met name dan als je, als je naar Polen zou,
4: zou willen met je
0: handel. Wat, waar, waar moet je dan vooral op letten?
4: Nou, je moet je, je moet je goed voorbereiden. Dat ten eerste. En daar, he, daar zijn de business development coaches onder andere voor. Dus, dus meld je dan ook bij, bij ons en dan kunnen wij je daarbij assisteren. Zorg dat je goed voorbereid bent. Zorg dat je een beetje kennis hebt van, van de taal en de cultuur. Want soms denken Nederlanders, die denken, we gaan lekker direct erin. En dan zelfs al over de grens in België kan dat al problemen opleveren. Dat, 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 ze zeggen, ja, Nederlanders die willen te snel van alles doen. Terwijl. terwijl ook in België geldt ja? dat, dat je eerst een relatie op moet bouwen. En, en dan pas tot zaken overgaat. En dat geldt in al die andere Europese landen en al die andere regio's ook. Dat je, dat je ook kunt kijken naar wat zijn nou de specifieke... He, heb, je, heb je
0: één concrete tip voor Polen?
4: Op, <laughs> voor Polen? Um, nou... Uh, nou, ik zelf niet eigenlijk. Ik geef je
3: even de tijd okay. om daarover na te denken. Dan gaan we het zo meteen verder praten. Acht maanden lang zijn we dus door heel Europa gereisd. We blikken zo meteen terug op de meest aansprekende ondernemerskansen. Van de Portugese kledingindustrie naar Italiaanse superjachten... tot Litouwse tech-startups. We zijn de afgelopen maanden langs heel veel plekken in Europa geweest. En dat deden we samen met Frans Nedersticht van de RVO. Nog altijd bij ons. En hij heeft meegenomen business development coaches... Joren Schep en Mirjam Visser, ook van de Rijk voor ondernemen in Nederland, uh, Jeroen verantwoordelijk... voor Verenigd Koninkrijk en Ierland en Mirjam voor Frankrijk en Duitsland. Ik wil nog heel even terug naar uh, Frankrijk, Mirjam. Want we hebben het uh, gehad in deze serie over kansen rond virtual reality in Frankrijk. Ik vroeg me af in hoeverre zijn Nederlandse ondernemers daar al op ingesprongen?
1: Ja, dat klopt. Uh, de aanleiding voor die uitzending was uh, de, beurs, de virtual reality beurs uh, in Laval... En uh, de beurs was gespot door uh, ons Nederlands Business Support Office uh, in Nantes als de place to be voor ondernemers die actief zijn op het gebied van virtual reality. Nou, uh, de beurs is inmiddels geweest en uh, we kijken daar toch uh, met heel veel positieve feedback op terug. Uiteindelijk uh, zijn er uh, negen Nederlandse deelnemers uh, naartoe gegaan... Uh, waarvan we ook voor een aantal ook uh, de matchmaking hebben gefaciliteerd. Dus we hebben gezocht naar, naar partners om uh, verder mee door te werken... Uh, misschien ook wel leuk om te noemen, de organisatie heeft ook uh, awards toen uitgereikt. Uh, waarbij ook uh, twee Nederlandse ondernemingen in de, in de prijzen zijn, uh, zijn gevallen. Wat hebben ze, wat hebben ze gewonnen? <laughs> een award en daar zat ook aan gekoppeld, ja iets van, van, een, van een reis uh, om, om verder hun uh, businessplan verder uit te werken.
3: Er zijn uh, nog andere, we hadden het net over het voorbeeld van onze eerste gast... de betaalapp Oké, die developers uh, elders in Europa uh, inhuurt. Maar er zijn natuurlijk ook uh, genoeg andere Nederlandse bedrijven... die hier iets bedenken en het ergens anders in Europa laten uitvoeren of maken.
4: Frans? Ja, dat klopt. Je had het net al over Noord-Portugal. Uh, we hebben het helemaal in het begin een keer gehad over uh, Mascolori. En uh, Mascolori vertelde ik toen, die, die ontwerpt dan uh, schoenen, zo'n Rotterdamse schoenwinkel. Veelkleurige en, uh, schoenen. Veelkleurige schoenen, inderdaad. En die, ze, die ontwerpte dan, maar die laten ze in Portugal, in het noorden van Portugal maken, omdat daar echt een, een, een soort ambachtelijke, hoogkwalitatieve uh, textiel, maar ook schoen, uh, maaksector zit. Dus die Mascolori worden daar gemaakt. En dat was grappig, omdat um, we, we hadden het toen in die uitzending over schoenen en textiel en dat soort dingen. En, en dat was de week voordat de schoenen uh, echt beroemd werden door uh, Hugo de Jonge, die uh, als minister werd uh, voorgedragen. De het bordes, hè? En, ja, en, uh, ja, We kennen ze inmiddels allemaal.
3: Joren, wat voor rol gaat het Verenigd Koninkrijk spelen na de brexit in in Europa? Zullen uh, Nederlandse ondernemers uh, naar Engeland gaan om daar personeel te zoeken of om daar producten te laten maken?
2: Er is nog een hoop onzeker. Dus uh, hoe dat precies eruit zal zien, dat weten we niet. Maar we zien wel dat de pond bijvoorbeeld daalt. En uh, nou, als dat verder zal blijven dalen, dan kun je natuurlijk wel bedenken... dat je ook uh, bepaalde zaken laat outsourcen naar het Verenigd Koninkrijk... omdat het daar goedkoper wordt, terwijl het nu aan de dure kant is.
3: Wordt het een lage lonen, land?
2: Ja, kijk, dat weten we niet. Uh, en uh, kijk, als je daar dingen laat produceren, moet wel die grens over. Dus uh, daar is denk ik geen sprake van. En dan zit je van.
3: weer tegen die douane aan te hikken. Ja, ja, ja. Ja. ja,
2: maar voor outsourcing, uh, ja, waarom niet?
3: Frans, heb jij nog tips voor ondernemers? We hebben natuurlijk al heel veel gebieden bezocht... maar kan je daar in, in zijn algemeenheid iets over zeggen? Stel, je wilde grenzen grens over. Hoe pak je dat dan handig aan?
4: Ja, net wat ik net zei, die voorbereiding is heel belangrijk. Een beetje kennis van de, van de cultuur en de, de taal soms ook is, is wel belangrijk... Um, maar wat ook een hele belangrijke is voor heel veel regio's... voor heel veel landen, is zoek een betrouwbare partner... in het land of in die regio zelf, waar je zaken mee kunt doen. En wij kunnen bij RVO ook via de dus kunnen ook een, een, een voor je op zoek naar een, naar een betrouwbare zakenpartner. Dus Nederlandse ondernemers kunnen gewoon bij ons terecht... om daar uh, daar dat verzoek voor in te dienen. Maar dat betekent dat je iemand hebt die die, die de cultuur... en en ook de zakencultuur echt heel erg goed kent. En als dat iets is waar je heel erg goed mee samen kunt werken... dan ga je veel sneller en dan kun je veel beter die stappen maken.
3: Hebben jullie nog tips voor ondernemers die de sprong willen wagen? Moeten ze al een heel goed plan hebben voordat ze bij jullie terechtkomen? Of kunnen ze ook in de oriëntatiefase bij jullie terecht?
2: Ja, absoluut. Je kunt altijd bij ons terecht. Uh, Als je nog niet zo goed weet... dan zullen we waarschijnlijk adviseren om met zo'n coach... uh, of een uh, traject te starten. Uh, Maar als je al wel weet naar welk land je wilt... dan kunnen we daar gewoon mee aan de slag. Dus uh, ja, zeker. We kunnen er veel mee.
1: Ja, en als we dan nog een keer kijken... naar die vergelijking Duitsland-Frankrijk... dan zie ik... uh, Globaal toch wel dat uh, Nederlandse ondernemers nogal uh, huiverig zijn. Hè? Met name ook van die taal en cultuur in Frankrijk. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de perceptie over Frankrijk... wel, wel wat bijgesteld op dat vlak kan worden. Want je ziet toch ook wel hè, een positieve trend in de afgelopen jaren. Frans wordt toch ook wat, wat opener naar anderen. Met, ja, er is uh,
3: één onderdeel van de cultuur waar ik denk... Uh, uh, veel Nederlandse ondernemers misschien ook een beetje bang voor zijn... dat is de stakingscultuur ja. in Frankrijk. Die ja. is nog niet veranderd. Nee, nou,
1: wie weet met de regering Macron... Met de hervormingen die komen. Misschien op korte termijn nog meer stakingen... maar dat dat op lange termijn toch ook en wel... Een beetje
0: een taalbarrière gaat, ook wel. Hè? Of spreken de Fransen wel wat beter Engels dan, dan vroeger?
1: Nou, taal is hè, het is sowieso uh, bijna essentieel nog steeds... Om, om goed Frans te kunnen spreken. Hier daar gaan maar, we al. Maar ook daar hè, zie je toch wel bij de, de nieuwere... Uh, wat innovatievere sectoren... dat je toch ook wel hè, met, uh, met Engels steeds beter verstaanbaar kan maken. Dus uh, er is hoop.
0: Ja, want in Duitsland is, is dat niet noodzakelijk hè? Om, om Duits te spreken of ook nog wel?
1: Nou, zeker ook een pre. Maar het is misschien net iets minder noodzakelijk uh, dan, uh, dan in, in Frankrijk. Frans, ik, ik wilde eigenlijk nog
3: even vragen naar Finland. Want daar had jij uh, een plek gevonden uh, die sterk is in mobiele datacommunicatie. En die is me bijgebleven omdat je die zo mooi kon uitspreken.
4: Oh, dank je. Ja, ik weet niet of ze in Finland daar ook zo over denken. Maar het was, het was de regio Tampere Precies. in, in Finland inderdaad. En ook het plaatsje Nokia ligt in de regio Tampere.
3: Goed, waar ga jij je op focussen de komende tijd?
4: Nou, ik ben uh, bezig met uh, het maken van uh, vakantieverhalen eigenlijk. Voor, uh, in combinatie met, uh, met de ondernemers ook. Hè. Dat je zegt, uh, wat is nou... een? Uh, voor, als je, uh, voor als je aan het zwembad ligt van de zomer... dat je dan denkt, oh, dit is een leuke, dit is een leuke kans voor, uh, voor ondernemers. <laughs> en ik zou ondernemers ook willen oproepen... dat als je ergens bent in een, in een land en je hebt het idee... nou, ik wil hier eigenlijk wel wat doen. Uh, kijk gewoon waar die ambassade zit. Of, of er een Nederlands Business Support... Office is Ga daar gewoon een middagje langs. En, uh, maar doe
3: ook even de reality check als je weer thuis bent. Want ik denk dat bij ieder land waar ik op vakantie ben... Oh ja, nee, absoluut. Ben, van, oh, ja, zeker,
4: zeker. Maar op het moment dat je echt al serieus plannen ja. hebt... Is het, natuurlijk best, is het natuurlijk best iets, dat zegt ze bij de ambassade ook... Van, nou, als je er dan toch bent, uh, kom dan even langs, heb even een gesprek. En als het echt een serieuze uh, uh, zaak is... dan kunnen we daar gewoon heel makkelijk over verder.
3: En daarna weer het terras op. Dank je wel, Frans. Dank je wel ook dat je ons hebt meegenomen... de afgelopen acht maanden op reis door Europa. Graag gedaan. En dank ook aan Joris Schep en Mirjam Visser.